0: Olá, bem-vindo ao episódio número 296 de Vida nos Trilhos. E hoje, com os melhores momentos, a gente vai falar sobre três mulheres que fizeram a diferença no início da corrida espacial nos Estados Unidos. Mais especificamente, na NASA. Elas trabalhavam na NASA, mulheres negras, e fizeram total diferença. Então, esse episódio é sobre o filme Estrelas Além do Tempo. Vale muito a pena ouvir o episódio e, evidentemente, assistir o filme. Então, vamos lá! Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro, o Jefferson, o Jefferson Pérez, destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então, junte-se a esse time e, inclusive, a essas três figuras lendárias, porque é uma história Real essa do filme, tá? E assim a gente vai começar a semana em velocidade máxima rumo aos nossos sonhos, Jefferson. O que, que você achou desse filme maravilhoso?
1: Eu achei que você ia falar que a gente ia começar a semana rumo ao espaço.
0: <risos> rumo ao espaço, quase que é o espaço, velocidade porque velocidade máxima. Pois é, né? É... Eu, eu falei a velocidade máxima? Você falei, falou né?
1: velocidade máxima, mas achei que você ia falar rumo ao espaço. Eu
0: poderia ter feito, né? Mas é. eu não cheguei nesse nível de improvisação. É. Mas o filme é bacana, não é?
1: Eu gostei, eu adorei, na verdade. Muito bom o filme. Não sabia que tinha essa história aí por trás aí da, dessas três mulheres. Foi muito interessante. Inclusive, o próprio, a própria tradução é, é diferente, né?
0: Ela é diferente, porque em inglês, a tradução literal seria figuras ocultas. É, figuras né? escondidas. Escondidas, e de fato, porque elas eram negras. E lá nos Estados Unidos, na década, final da década de 50, início da década de 60, acredite, se quiser, havia a segregação. É. Ou seja os negros tinham um banheiro específico para eles. Eles, no ônibus, eles tinham uma área que era onde só podia ir negro, não podiam ficar junto com os brancos. Provavelmente, acho que ainda nessa época tinha restaurante onde você não, não podia entrar negro tal. Então era, era bem complicado, né? E essas três mulheres, e a gente vai falar um pouquinho sobre a história delas, e o filme realmente é, é muito bom porque ele... Além de mostrar um drama de vida dessas mulheres, também mostra de uma maneira assim, bem humorada, certo? É uma, o que você achou?
1: uma trajetória de transformação, inovação, né, dentro de um período aí da, da própria Guerra Fria, né, que os Estados Unidos estava vivendo, essa corrida para levar o homem ao espaço, e por trás disso tinha essas três mulheres incríveis, aí, né? então realmente então... é um filme muito bacana.
0: É, além de serem negras, eram mulheres. mulheres numa sociedade machista e racista. Olha só. Então, vamos lá. Eu vou começar a falar, antes de a gente entrar no filme, eu, e a gente não, eu vou tentar não fazer spoiler, certo, Jefferson? Vamos tentar não fazer spoiler, mas alguma coisinha, a gente vai dar umas pitadinhas, que não vai estragar o filme, né? Mas eram três americanas, claro. Uma chamava-se Mary Jackson. A outra chamava-se Catherine Coleman Johnson. E, finalmente, a Dorothy uh, Volhan. Acho que é assim que se fala, Volhan. Mas, então vamos lá. A Mary Jackson, ela, era, ela foi uma, é, a primeira a se tornar uma engenheira dentro da NASA. Uh, é, só para você associar o nome à pessoa lá no filme... Essa ela era aquela que tentou estudar à noite numa universidade. Lembra disso?
1: Sim, lembro. Ela, na verdade, ela fez a faculdade, mas ela precisava fazer uma pós-graduação e não era permitido numa determinada universidade. Ela foi lá, convenceu o juiz, né? Inclusive ela entrou com uma petição. É verdade. para conseguir fazer o, o curso noturno. E se, você lembra os argumentos que ela usou?
0: Eu lembro, eu lembro, é bem interessante. <risos> Ela foi
1: muito persuasiva, não foi?
0: Foi muito persuasiva. Ela foi eu acho muito que o inteligente, porque ela, ela foi. Ela pegou na veia. Ela
1: estudou o juiz, né? E ela foi atrás de histórias, né? Que ele foi o primeiro juiz, foi o primeiro a. Se eu não me engano, acho que ele foi exército, marinha, aeronáutica, sabe? Ele foi tudo, ele era o primeiro. Aí, ele, aí ela falou: olha, você vai ser o primeiro, né? A dar oportunidade para uma mulher negra. Estudar alguma coisa do tipo. E eu acho que foi muito interessante o approach dela. Né?
0: É, e ela falou, e, a, e as coisas vão mudar. Então, para que você pode ser o primeiro? <risos> <risos> é legal, é legal. Então, assim, só para ter uma ideia, ela era matemática, engenheira aeroespacial, trabalhou na NASA e fazia toda a parte de engenharia avançada lá dentro da NASA para o programa espacial. Então, é uma pessoa assim, realmente fantástica. É. A, a, a segunda mulher é a Katherine Coleman Johnson. Essa aí é aquela que fazia o cálculo das trajetórias. Né? Lembra que ela ficava numa sala cheia de homens, todos eles fazendo cálculos e verificações lá, tinha aquela lousa grande, assim, onde às vezes eles escreviam alguma coisa, né? Então, assim, ó, só para ter uma ideia do currículo, essa mulher eu acho que era muito, muito crânio, assim, porque ela também matemática, e ela calculava, fazia cálculo de órbita mecânica é, dentro da NASA, e todos os cálculos delas foram essenciais para as missões. Ela foi a primeira mulher afro-americana a ser uma cientista dentro da NASA porque assim é, ela praticamente criou uma matemática nova dentro daquele né, dentro dos cálculos ali de órbita é, para lançamento de trajetória de foguete né então ela fazia cálculo para é, janela de lançamento, é, janela para você retornar o foguete em caso de emergência ela trabalhou no projeto Mercury e até aquele astronauta lá que, que, ela, que ela teve o contato que era o Alan Shepard que foi o primeiro homem a ir para o espaço aliás o primeiro Obitar, americano né? o primeiro americano porque o primeiro homem a ir ao espaço foi Yuri, Yuri Gagarin Soviético. Que era um russo, né? Era um russo, né? E aí, os americanos que iriam ir atrás disso, né? E ela também pôs o primeiro, o John Glenn, também, é, que foi o primeiro americano a dar uma volta, hum. né? uma órbita na Terra. Ela participou do programa Apolo, né? E. Enfim, e ela também ela, no, no, no início do programa das Shuttles, né? Lembra das Space Shuttles, que era quando é, a, aqueles, aquelas aeronaves que pousavam como foguetes, né? Então ela participou também desse programa. Uh, enfim, era uma mulher fantástica, né? Imagina, ela foi até condecorada pelo presidente Obama em 2015 ela ainda trabalhou nos planos para a missão a Marte, pelo menos na parte dos planos, né? Hoje, eu acho que ela é das três, é a única que está viva. Eu acho, não tenho certeza. Depois tem que dar uma olhada lá na Wikipedia. E falando da última que é a Dorothy. A Dorothy, ela, ela era também formada em matemática e na parte de... Ela, ela trabalhou como um computador. Não sei se você lembra disso, que eles eram... É... não tinha computador do modo que a gente conhece hoje. E quem fazia os cálculos eram as pessoas mesmo, as pessoas que trabalhavam como computador, um computador humano. Mesmo porque a palavra computador ela vem do latim, que significa computare. Computare é aquele que calcula, aquele que estima. Então, por isso que se usava essa palavra para as pessoas que ficavam numa sala fazendo conta. E elas tinham uma área segregada de mulheres negras que todas ficavam fazendo conta lá, é, verificando as coisas, né? Mas o, o, o ponto de destaque da Dorothy foi que ela é, depois compraram um computador que é, quase que ninguém sabia mexer direito e ela pegou todos os manuais... E aprendeu a programar sozinha Fortran. E era, acho que, se eu não me engano, um computador da IBM mesmo. E aí ela ainda ensinou o time dela a programar aquele computador. Então olha, olha, olha a história. E tudo que eu ouvi aqui foi informações que eu peguei aqui na Wikipedia né, dessas três mulheres. E que são retratadas no filme de uma maneira assim, dramática, mas também com bom humor então eu e, é, é, realmente é maravilhoso o filme dá para assistir com a família né com com o seu par aí acho que vale a pena
1: é, é eu acho assim Edward eu, eu particularmente eu listei aqui oito lições que a gente pode tirar do filme e a primeira falando um pouquinho ali da das três talvez ali com destaque até para Mary né que Aliás, todas elas travaram uma batalha bem interessante Do ponto de vista tanto de uma mulher né? Tanto do ponto de vista negro Mas a primeira lição que você percebe É, é aquela questão do propósito Então, assim, não há... É, se você não tem propósito na vida, fica muito ruim Você percebia dentro das três que elas elas estavam movidas, né? Por uma aquela questão de batalhar por ser melhor, né? Que... Né, de avançar no sentido de, de ser uma cientista né? então aquele propósito delas de estarem de ali dentro de conseguir chegar longe se você pega por exemplo a Mary né, que ela tinha você percebia ali no filme né, aquela questão do amor pela ciência então tudo isso né, movido por uma paixão muito grande essa questão de ter o propósito né? ela teve que entrar na justiça ela teve que brigar o próprio dentro da família dela né, tinha o marido que às vezes falava viu, não vale a pena, será que vale a pena você ir né, fazer isso? Então, até que no dia lá, acho que se eu não estiver enganado, um dia antes do... que ela vai lá no... com o juiz, né, ele acaba cedendo e fala, não, vai dar tudo certo e tal, mas muitas vezes elas eram questionadas, né então, aquela questão dela seguirem aquela paixão, né? ter claro qual que é o... Né, qual que é o propósito delas realmente é algo assim que chama atenção e não foi uma foram muito. as três né então é, três. é uma coisa uma uma lição assim que fica bem marcante mesmo
0: oh, uma coisa a gente pensar assim hoje em dia ah, eu tenho uma paixão eu quero fazer algo na minha vida aí você começa a fazer só que hoje em dia digamos assim que o mundo é, não questiona muito ou as pessoas não questionam tanto eu fico pensando no, em termos de proporção, porque naquela época elas eram negras, mulheres, querendo desenhar, desempenhar um papel de homens brancos. Então, olha é, o desafio. É, é diferente de você pegar hoje em dia e falar, não, hoje eu quero fazer sei lá o quê, alguma coisa assim que seja um pouco fora do comum. Mas mesmo assim você vai encontrar pessoas hoje que já trilharam esse caminho. É difícil a gente não encontrar alguma pessoa que não trilhou algum caminho hoje em dia. Mas elas foram realmente pioneiras ali, porque não tinham outras mulheres nessas, nessa função lá, né? Então Exato. eu fico imaginando o desafio era muito grande e a, a quantidade de resiliência que elas tinham que ter Deve, assim, era, era, era muita, né? elas é. eram muito resilientes. né
1: Inclusive você falou de desafio, né eu acho que essa talvez seria a segunda lição, não desistir pelo caminho, porque o, o desafio acabou fazendo, tornando elas ainda melhores do que elas eram. Então por isso que eu acredito que quando você tem realmente aquela determinação, você não pode desistir, quando você está talvez muito perto de conseguir aquele objetivo, né? A própria Katherine ali, né? Ela teve, né? De lidar com barreiras ali, com preconceito que estava realmente muito arraigado, né? Dentro daquela sociedade, né? Na americana ali na década no início é da década de 60, e era uma matemática assim realmente fora do, do, do sério. E ela foi, né? Igual você falou as pesquisas dela, os cálculos que ela fez. Imagina, ela tinha que andar, eu acho que, se eu não estiver enganado, uns 40 minutos para ir pro banheiro que ficava do outro lado, o banheiro dos negros, e ela tinha que fazer tudo corria pela chuva, inclusive tem uma Uza. cena lá que eu acho que é muito interessante que o é muito legal, o chefe pistola. Né? Ela fica brava e <risos> o chefe fala: mas cadê você? Onde você tá?". E aí ela explode com ele e ele dá um exemplo de liderança ali, porque ele vai lá no banheiro, ele pega aquela placa lá, ele dá umas marteladas, lá uma marretada e arranca a placa. Então, é Aquela questão, né? Ela não desistiu, ela tinha, né, todos os motivos para desistir. Então, às vezes a gente desiste já nos primeiros desafios, né? então é fica uma lição ali que realmente é, às vezes a gente acha que a gente tá passando por um perrengue, mas teve igual você falou, né? Os perrengues delas eram diferentes, eram é muito sim muito mais desafiadores. A própria a própria Dorothy ali, né, se você pensar, né, que é a Dorothy, ela, ela, ela lidou com uma questão que é a inovação, né? porque ela viu, né? então eu acho que entra até na terceira lição, né? que às vezes a gente não, não fica tímido diante das mudanças. E ela, além uhum. de não ficar tímida, ela percebeu né? aquele que estava mudando, que tinha alguma coisa mudando e que
0: Exato, ela, ela precisa ela
1: foi inteligente, tanto que ela vai inclusive mostra a cena dela indo com os filhos, né, numa biblioteca e ela vai na área dos brancos, né, e ela precisava pegar o livro, acho que é Fortran mesmo, né, que ela pega Fortran. e aí é, ela a, a pessoa vai lá a moça da biblioteca e fala para ela que ela tem que sair, né? e aí os filhos dela estão junto tem toda aquela questão da, da segregação aí no ônibus ela vai lá pro fundo junto com os negros e aí ela vai dar uma lição de moral nos filhos dela, ó, você não pode deixar barato e tal, né, e aí a hora que ela tira o livro da, <risos> acho que é engraçado porque ela tira o livro da bolsa dela e começa a ler aí a criançada fala, pô, mas você pegou o livro lá né? ela falou não, eu pago impostos <risos> <risos> pago Você roubou impostos. o livro, mamãe Ela fala, não, eu pago meus impostos né? Então, tipo assim ela, ela teve uma visão, e não só pra ela Eu acho que ela treinou a equipe dela Ela chegou lá na... Exato. Que é uma coisa que é uma outra lição Ela chegou lá e falou, ó oh, galera Nós vamos ter que aprender isso aqui porque o nosso trabalho vai acabar Vai ter uma máquina aí que vai fazer tudo isso aqui Então, vamos estudar Vocês querem estudar ou não? E ela fez, acho que se eu não me engano eram 31 vamos. mulheres Né?
0: Vamos aprender a programar essa máquina, vamos lá, né? E é engraçado, porque hoje em dia você vê tantas pessoas que às vezes relutam para aprender novas tecnologias, criticam as coisas que estão acontecendo, só que apenas criticar não adianta nada, ou ficar desesperado, porque simplesmente vai passar por cima da gente então se a gente não se adaptar não reconhecer as mudanças e não abraçar as mudanças e aprender é, você fica para trás e hoje em dia eu acho que isso é uma verdade mais forte do que nunca, não Jefferson? É, com essas tecnologias que... todas que estão né, diversas profissões sumindo e várias que a gente nem imaginava aparecendo estão ali Ali mostrou isso e a Dorothy foi muito perspicaz, realmente.
1: É, ela não guardou conhecimento para ela, né? Ela ajudou outras pessoas. A equipe. É, ela ajudou uma é. equipe. Uma outra coisa que eu acho interessante, que é uma lição, é a questão da humildade e ajudar. A própria Katherine Johnson, ela deu uma entrevista, né? E os cálculos dela realmente eram um negócio... A mulher é ninja lá com a matemática. Era ninja, era ninja. Mas ela teve pessoas que ajudaram ela. E ela reconhece isso. Inclusive, ela comenta que dentro da sala de aula às vezes teve um professor que ajudou muito ela. E ela começava a fazer algumas perguntas para esse professor. E ele achava meio estranho ela fazer as perguntas. E um dia ele chegou para ela e falou: "Viu, oh, Catherine, né? Por que você fica fazendo essas perguntas? Você já sabe as respostas. Eu tenho quase certeza, né? Tipo, ela. E aí ela teve que admitir que ela sabia mesmo. Mas ela falou: "Olha." eu sei, mas os outros não sabem. Então, é uma forma hum, que ela encontrava hum. para fazer pergunta, para demonstrar para o professor que os outros alunos também precisavam saber, né, ter o conteúdo entender, ali, é entender aquela disciplina. Então, ela era tão humilde que ela chegava ao ponto de de fingir uma ignorância no sentido de ajudar os outros homens, né? Ela era a única mulher, né? Então eu acho que é uma coisa assim que a gente tem que pensar, né? Às vezes a humildade que, que também dá essa força, acaba ajudando a pessoa. Então é esse cuidado em ajudar as pessoas, né? Não só a Catherine, a Dorothy também ali, mas é uma questão importante. Às vezes a gente tem que ser um pouco mais humilde, né?
0: Com certeza. E aproveitando que a gente... Está mais ou menos na metade do episódio. Vamos soltar a frase da semana, Jefferson?
1: Vamos lá. A frase é de...
0: Mas antes da frase, avisando você que está nos ouvindo, se você deseja fazer um podcast, lembre-se, existe a escola do podcast. Eu e o Jefferson, nós dois, criamos a escola do podcast que é um... e oferecemos um curso... É, tem um curso gratuito no qual você recebe uma sequência de e-mails para aprender a fazer o seu podcast e para a pessoa que quer mais detalhes e informações mais avançadas tem o curso é, em vídeo aula então é, entre no nosso site, não é sempre que está aberto as inscrições, então não sei se quando você ouvir esse áudio vai estar tá aberto ou não mas basta entrar lá na Escola do Podcast que você vai ter a informação sobre isso.
1: É só acessar a escoladopodcast.com E a frase de hoje é de Ernie Zelinski. Ele começa da seguinte forma. Conforto é uma faca de dois bilhões. Um pouco vai aumentar a sua saúde e felicidade. Em excesso vai destruir ambas as coisas. E aí, Mr. Schmitz?
0: É uma frase bacana, porque realmente você, se tudo for fácil, é, se você não tiver desafios, se tudo for muito confortável. É, eu lembro de um desenho é, passou no cinema lá, né que as pessoas todas andavam de carrinho e todo mundo estava obeso lá, né? Eu esqueci o nome do, do filme, mas era uma animação, era bem interessante. Mas se você pensar assim, né? Se a gente tiver, a gente tem tanto conforto que não precisa nem se mover, isso é péssimo para gente, né? Porque o corpo precisa de movimento, precisa de, de, de é, oposição, né? Você precisa usar os seus músculos, caso contrário, você atrofia. E isso vale para tudo, não só para o músculo, vale para o nosso cérebro, né? vale para a nossa criatividade. Então, uh, a gente precisa é, de desconforto nessas coisas. Precisa é, é, Quando as coisas não dão certo, às vezes é bom. Da mesma forma que para elas, né? pensa bem, se para elas talvez fosse muito fácil... Talvez elas não tivessem sido tão geniais, por um lado. Né? Claro, eu não estou justificando com isso que a gente deva é, deliberadamente é. É, prejudicar as pessoas. Evidentemente não, e a segregação é uma coisa totalmente assim. É, Abominável. Sabe? Abominável, de fato. Né? Mas é natural, né? quando você tenta algo diferente, você vai encontrar resistência. Mesmo no ambiente melhor, né? Então é isso aí, né? Eu acho que é uma frase bastante. Não num, num procurar muito conforto em excesso, não, né? É,
1: eu acho que quando você é, tá dentro de uma zona de conforto, é. É complicado, então às vezes a gente exercitar, sair um pouquinho dessa zona de conforto em todas as áreas da vida, seja na área financeira, às vezes, seja na área da saúde, na área espiritual, enfim. Às vezes a gente tem que exercitar, porque se a gente fica um pouco ali na, na, no conforto, a gente não se desenvolve, a gente não se aprimora e a gente não evolui. Inclusive, uma outra lição que eu peguei ali, que eu acho que é bem interessante da, da Catherine, é questão da gente estar tá sempre questionando. Então eu, você percebia nela aquela questão. Ela sempre estava procurando saber como, por quê, por que não. Então é, quando ela eu, eu lembro que teve uma uma cena em que a mulher não poderia participar de uma reunião e ela vai questionar. É, ela disso. é ela é contundente no questionamento e ela fala não. Mas existe uma lei contra isso, né? E aí a resposta era não, e ela começa a participar, e já na primeira, eu acho que na primeira reunião que ela entra, ela já descobre lá, porque os cálculos eram, eram feitos, e aí ela acabava perdendo, porque demorava para chegar a informação para ela, ela não participava das reuniões, aí eu lembro que colocaram ela numa reunião lá, era acho que era o a posição em que o cara ia voltar da órbita para a Terra. Tinha que fazer um cálculo lá. Né? E aí foram para uma reunião e o chefe dela foi questionado e ele não sabia né qual era a resposta, mas ele pediu para é, ela. Ele deu um giz é, para ela e falou, olha... Exatamente. O a
0: cena dele dando giz para ela. <risos> olha, você que está aí ouvindo, essa cena é muito legal. Ele dá o giz assim e aí ela Puxa, vai para lá. E ela Fica vai para lousa, bacana. né? E ela
1: vai para cima, vai pra ela lousa. não tem medo não. Ela foi para cima e aquela questão, né, de você questionar, e o cara questionou ela, aproveitou e ela foi e ela conseguiu fazer o cálculo. E aí Exato. o cara conseguiu inclusive deu certo lá. Inclusive naquela época, né, dor me parece, né? Me parece, Não Acho que eles ela não poderia nem assinar os relatórios, lembra? Acho que é o nome não, dos não caras, podia. né? Ela
0: ficava tentando pôr, e os caras tiravam. Cara mas se... tanto ela insistiu que chegou uma hora que... que Eles se renderam aí, a... Se renderam a isso, né? Então, é... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? A gente não tem esse grande ditado assim. É... E a gente tem que ser insistente. Se a, gente, se a gente desistir. É uma lição muito bacana, realmente, essa questão da da insistência, né? Você é, e... comentou do, você comentou do, do, do chefe dela, né? Que, que ele também foi um, um, um cara assim, ele tinha o lado dele meio durão, assim, mas, mas ele ajudou. Ele né, ajudou de certo bastante, modo, modo, ela, né? né? Ele é. ajudou bastante, removeu alguns obstáculos, né? Ele percebia essa dificuldade, né? Achei uma hora que ele falou lá, olha, agora na minha é, como é que é? Quando ele tirou as placas do banheiro lá e falou, aqui todo mundo mija amarelo. <risos> é, tudo, o xixi é tudo igual aqui, né? Não Exatamente. tem diferença, não.
1: Aí ele falou, oh, agora vocês podem usar aqui ou lá, né? E falou para ela, oh, preferencialmente aqui porque tá mais perto da sua sala, né? Tipo, ele era, realmente foi interessante. E uma outra coisa que eu acho que é legal é a questão do, do compartilhar o que aprendeu. A própria Catherine, né, a Dorothy, ali, elas compartilham.
0: Dorothy puxa.
1: Ela compartilhou ali todas as lições que ela aprendeu do IBM, né, pesquisar no manual. Ela não ficava, ela, né, ela estava ali, ela estava aproveitando o tempo todo e ela liderava praticamente aquela sessão das 30 mulheres negras e ela foi questionar por que, que ela não tinha uma promoção né? e ela e o pessoal simplesmente ignorava ela, né, a outra é. lá a loira lá. E, mas essa questão de compartilhar o que aprendeu, a própria Catherine compartilhava bastante. Inclusive, você falou que ela recebeu aquele prêmio do Obama. Inclusive, ela mesma aposentada, ela, ela, dá, ela participa de painel, de conferência. A mulher é danadinha. Ela, ela não ela dá palestra para os estudantes, pessoal que quer entrar nessa área da, da Legal, ciência, né? de matemática. Ela não ficou parada, não. Ela realmente é, é algo impressionante.
0: É, eu acho que com certeza é um filme que vale a pena. Eu, eu já tinha visto e aí recentemente eu revi o filme. E aí, sabe quando você chega assim, você fala, vou dar só uma espiadinha. E pulando alguma cena, tudo. Mas não, não consegui, eu acabei vendo tudo de novo. <risos> não tem como, né? É, não tem como, né? Uma, uma outra coisa que eu achei bem bacana, assim, né? Eu não sei se é uma referência real ou não, ou se é uma, uma dramatização do filme, mas eu, eu sei que nessa cena do Giz, naquela, naquele momento, naquela hora, naquela sala, ela ganha a confiança do astronauta. Lembra disso? Sim, é porque se ele estava lá dentro. É, se eu não me engano, é o Alan Shepard. E, e aí... Aí até no dia que ele tem que subir lá também, ele queria ter certeza que ela fez os cálculos, sabe? Lembra disso? E é. aí chamam ela na casa dela. E teve outra cena que o, o astronauta, eles estão chegando e estão todos enfileirados para receber os astronautas, né? E, e, e as mulheres negras ficavam separadas, né? Elas ficavam um de escanteio ali para receber, né? E... E aí o astronauta não quer saber, não. Ele vai lá e fala com elas também. é e aí, o pessoal fica até meio assim, é, né? É, no então... começo
1: do filme, é verdade.
0: É, então assim, é uma coisa bacana, porque... Eu, eu não sei se isso é verdade ou não, né? Mas quando a pessoa mostra uma empatia, né? Ele também cria um senso pra elas, porque aquilo pra elas representou bastante, né?
1: É, assim,
0: né? Você ter aquele reconhecimento. Uma pessoa que... ...tá escondida, como o nome do filme diz... ...Hidden Figures... ...uma figura escondida... Aí de repente alguém olha e fala... ...ah, você está aqui... ...e na nossa vida... ...a gente tem várias figuras escondidas... Né? ...dentro das empresas que a gente trabalha... ...dos lugares... às vezes tem aquelas pessoas que cuidam da limpeza... ...que é, servem o café... ...ou alguma coisa... ...e as pessoas não dão bola... ...até o dia que a pessoa não vai... ...e aí fica aquela sujeira... ...não chega o café... E aí você ah, começa a perceber que tem uma pessoa ali, né, atrás daquele uniforme, né? Então, às vezes, a gente tem que também... É, acho que é, é legal pra gente pensar isso, né? Como a gente pode também reconhecer essas pessoas, né? Independente da posição que elas estão ou não.
1: É, realmente, é. foi... É porque elas estavam separadas, né? E, o... e os astronautas chegam, a primeira vez que eles vão visitar ali, né? A NASA e tal, eles estão se preparando. E ele realmente vai lá e bate um papo com elas, né? Então, enfim, é, é algo humilde do lado do próprio astronauta e, e do outro lado também, né? Da outra pessoa. Então, a gente não sabe quanto de Hollywood tem ali, né? de Essa questão né, de dos filmes em si. Mas é, mas é uma cena que chama bastante atenção mesmo. Realmente é, é, é interessante.
0: É, independente de ter Hollywood ou não aí, né, a é. gente vê que a biografia das mulheres é, é bem condizente com o que o filme mostra e, e, com certeza, é um filme que a gente sai termina de ver feliz, fica é. feliz e, e para mim, eu que adoro assuntos na NASA, você sabia que eu gosto de assunto das NASA Jefferson? Eu não sabia não, Gringo. Não sabia. Né? É, não, sabia. não sabia. Né? Inclusive você tá
1: devendo aí para pra... o pessoal vai começar a te cobrar né? Aquela é série verdade. lá né?
0: A gente pode começar a série já é... né? Acho que a gente tem que começar essa série Temos que vamos que planejar fazer. ela né? Vamos planejar, acho que vamos fazer isso aí. Vamos pôr na nossa planilha de episódios e a gente começa a falar de cada uma delas. Eu acho que é assunto pra caramba. É. Isso aí. Então, então tá bom, Jefferson. Eu gostei desse papo. Eu espero que você aí, que esteja nos ouvindo, também tenha gostado. E eu agradeço a sua audiência. E eu espero que todo esse nosso trabalho ajude a colocar e a aproximar você de uma vida nos trilhos. É sempre um desafio, né? E a gente tem que abraçar esses desafios. Se você gostou do podcast, dê lá pra gente uma avaliação 5 estrelas. Ou melhor, divulgue pra uma pessoa. Conte para uma pessoa que você ouviu o podcast Vida nos Trilhos. Mostre pra essa pessoa como acessar o podcast. Pergunte, você conhece podcast? Mostre lá. Isso vai fazer com que outras pessoas conheçam e assim eu e você estaremos ajudando outras pessoas a ficarem com suas vidas nos trilhos. Então acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br Eu vou deixar lá o, o link para o trailer desse filme... Eu acho que ele tá na Netflix, tem que dar uma espinhadinha lá. Tá na Netflix, Jefferson, você lembra? Eu acho que sim. Você acha que sim, beleza. Eu acho que sim também. Então, então é isso aí, dá uma pesquisadinha na Netflix, porque às vezes some de lá também. Então corre lá, veja. E muito obrigado pela audiência e por essa jornada um ao espaço <risos> que está apenas no começo agora sim Jefferson vida dos trilhos, você no comando da sua vida